0: Llegó el momento del tiro al arco. El comentario polideportivo en razones editoriales.
1: Con Cristian Arcos.
0: En USACH 94.5, una radio polideportiva. Seis con 39 para darle la bienvenida al primer día de la semana, primer lunes también de septiembre a don Cristian Arcos. ¿Cómo está Cristian?
1: Hola Freddy, ¿cómo les va? ¿Cómo están eh, todos? Siete de, el 7 de septiembre,
0: ¿no? Día, día septiembre, post super clásico. Oh. la mansa siesta. Sí Oiga, ¿sabes qué me acordé del super clásico, Cristian? Delicte. Cuando venía hoy al estadio a, a los clásicos y jugaba antes eh, Colo Colo todos los tiempos, con la U de todos los tiempos, los viejos claro. crack. Este partido era como de eso, de viejos crack.
1: Sí, parecía, ¿eh? parecía que se jugó a ese a ese a ese ritmo, ¿no? eh, el, el clásico de, de ayer en términos futboleros eh, no, no fue bastante aguachento, ¿no? Bastante anodino, o sea, como que no, no tenía gusto a nada. Empataron eh, empataban a uno, un empate que no le sirve mucho a ninguno de los dos. Eh, me parece sí que el, el, el temor a no perder, el, el miedo a no perder, que, que que uno lo entiende, no lo justifica pero lo entiende, porque le da terror perder un, un superclásico, eh, muchas veces te, te termina coartando tu, tu, propia, tu propio potencial, te termina condicionando eh, tu propio potencial, y, y si uno miraba, eh, porque todos quieren jugar bien, me imagino, pero si uno miraba ciertas decisiones desde la banca, o ciertas modificaciones, todas iban orientadas a tratar de que no te hicieran un gol más que convertir un gol, ¿no? Entonces... Sí. Eh, partido de ayer yo creo que se jugaba hasta las 7 de la tarde y seguían empatados ¿eh? el partido de ayer no, no tenía mucha, sí. mucho más vuelta entonces si uno tuviera que buscarle quizás algún elemento res rescatable es, es bueno otra vez lo de paredes ¿no? que con 40 años sigue siendo el, el, el jugador más valioso de Colo Colo en Araque sí. lo que es una, un gran mérito de Paredes y es una gran crítica al resto de los delanteros de, de Colo Colo y a la competencia en general, te diría yo ¿eh? bueno, en la competencia sí. en general chilena uno, uno mira los golazos, alguien dirá son jugadas puntuales y todo, pero uno mira por ejemplo los últimos grandes goles de, de la semana vimos uno de Paredes que fue un golazo vimos uno del Mago Jiménez, el mejor gol de esta fecha fue un golazo del Pájaro Valdés volvió a jugar el Chupete Suazo eh, Paredes, el delantero más importante de, de, de Colo Colo eh, en fin, o sea, eh, es, es un torneo que ha avejentado no solo su promedio, sino sus jugadores valiosos en general están mucho más cerca de los 40 años que más cerca de los 20 y de los 30 y eso es, es, mm. es llamativo ¿no? no es muy y, y eso explica en buena parte porque cuando tú compites a nivel internacional, a nivel de clubes por lo menos, eh, la brecha sigue siendo muy grande y a veces eres eliminado por equipos que son discretos pero que te sacan una, una diferencia en cuanto a la intensidad muy muy llamativa en, en la última no sé, cinco años, diez años.
0: Sí, a mí, a mí quedé con la sensación de, de que estamos en un pozo bastante profundo, porque estamos hablando de los dos equipos más populares de Chile, que juegan a un nivel paupérrimo, ¿no? No sé si será fruto de, de esta pandemia, que ven, de lo anquilosado que están y que tampoco hay público en los estadios, no sé... Pero, pero lo que demostraron ayer es que estaba en una crisis profunda, eh, Cristian, porque, claro, sin desmerecer a, a, a Paredes y a los otros que usted que nombró, que están por los 40 por años, un poco menos, los el resto, eh, habla también de la precariedad del ritmo de juego que tenemos, ¿no? Por eh, El primer gol de Colo-Colo, eh, que entra Paredes solo. O sea, un, una persona de 40 años que entra solo por el medio para recibir este carrerón de de Mouche es porque también faltaron, falta ahí ¿no? toda una estrategia pero también una, una dinámica de juego
1: sí claro sí claro ahí hay una cosa de, de, de velocidad que es bien que es bien, eh, es bien brutal, ¿no? Es bien, es bien brutal y como y como dices tú, eh, yo me estaba tratando de acordar con buenos amigos, reporteros, eh, de clásicos malos, ¿eh? Porque no, todos los clásicos son buenos. Y empezábamos a hacer listas de clásicos malos y, y todo, y llegamos a un clásico que ju se jugó en la época en que Becachés era el técnico de, de la U, y el Coto Sierra mm. era el técnico de Colo Colo, y fue un empate a cero, pero además un empate a cero sin mucha llegada, porque hay algunos empates a cero que son entretenidos, que que los arqueros son figuras, ¿no? De un empate a cero sin, sin muchas ganas pero en aquel momento estaban los dos jugando Copa Libertadores y a uno le daba la sensación de que ese, en ese partido en aquella ocasión, si fue si bien fue muy malo jugaron un poquito con el freno a mano eh, yo ayer no, no creo, de verdad no creo que Colocuro y la U tenga mucho más de lo que mostraron ayer, eh, eso es lo, sí. lo que yo encuentro muy preocupante creo que la U sí tiene más que Colo Colo. Eh, sigo convencido que la U tiene hoy día, esto hoy, mejor plantel que Colo Colo, eh, pero no lo demostró en cancha. Y es más, si uno compara a la U con la U, yo creo que la U dio un paso atrás en relación sí. al partido con Palestino, eh, y Colo Colo, que había jugado muy mal contra Santiago Wander, dio un pasito chiquitito adelante, pero sigue siendo pasitos discretos. Pero la globalidad, la globalidad de la competencia te lleva a que en los últimos años la católica con un poquito más de intensidad, con harto jugador de la cantera, harto jugador de la cantera, mm. eh, gane los campeonatos mirando para atrás, pero mirando para atrás, el torneo del año pasado si bien no terminó, nadie discutió que la Católica era el justo campeón, porque llevaba 13 puntos de ventaja, llevaba 13 puntos de ventaja la Católica, lleva sí. años mirando para atrás, y no sé, el fin de semana por ejemplo, contra Coquimbo, que le meten cuatro, eh, al final del partido, Católica tenía siete jugadores de la cantera en cancha, Colocó lo mm. cual, ayer tenía a Gabriel Suazo, a Matías Fernández, que si bien se, se surgió ahí, pero viene al final de, de su carrera, y la U tenía al Nico Guerra, eh, a Moya, y claro, tenía a Angelo Enríquez, mm. pero también es un jugador que viene no viene empezando, sino viene ya en, en, en el recorrido de la, de la carrera. Y que tampoco creo y que y terminando, porque que no... le queda un, un rato. Entonces, el, yo tampoco vi jugadores son jóvenes que, más que más estén apurando.
0: Si sí, eso te voy a decir, Cristian, porque, eh, digo, te hablo por la U que son los que yo conozco más, ¿no? Eh, ¿Eh? Pero ya hay jugadores que ya no, ya no ya no son, ya no fueron, ¿no? Guerra, por ejemplo, eh, bueno, el mismo lamentablemente Ángel Enrique, no sé qué le pasa, pero se, se esperaba mucho más de él, ¿no? Se fue, llegó a jugar a Inglaterra incluso, ¿no? Pero, pero ahí, claro, claro ¿no? Y, y el gol que se le va a, a ¿cómo se llama? El argentino, el delantero, a la, que entró... La a la arriba y que entró solo, ¿no? era cosa de pegar una gambería eh, bueno, paredes enlace, a los 40 años vas a hacer gol
1: sí, claro, Lo, o sea le, le hizo una pared a Cortés el, el arquero que de hecho había estado algo flojo en el en el gol, pero sabes que e, esto es un tema bastante más profundo pero por ejemplo hoy día se anuncia que la U tiene un jugador en inferiores muy, muy joven, de muy buenas condiciones muy buenas condiciones se llama Luis Rojas tiene 18, el 18 cumplió recién los 18 o sea, ya, debutó en la U a los 17 años Mostró sus cositas, uno dice, ya, este cabro puede andar. Por, sobre todo por la edad que tiene, es grandote de estatura, juega muy bien con uh -huh. los pies. Lo acaban de vender al Crotone. Imagínate. Al Crotone, al Crotone, a los 18 es años. Tiene 5 partidos en Primera División. ¿Y qué es lo que es Crotone? El Crotone ¿De es un es? equipo de que acaba de ascender al fútbol italiano. Eh, subió este año, y, o sea, en la temporada que va a empezar ahora va a jugar en, en, en Primera División. Entonces, uh -huh. ahí, ahí tú chocás con una muralla, ¿no? Eh, primero porque antes de los jugadores les costaba un mundo salir eh, y segundo porque salían cuando ya están más o menos armados a menos que se incluso incluso los, los grandes cracks chilenos de la última época Vidal, eh, Alexi, se fueron muy jóvenes pero se fueron con 100 partidos en primera división o sea, Alexi se fue, a los 20 años estaban jugando en Italia, cierto a los 18 estaban jugando en River, cierto pero había jugado Cobreloa, Copa Libertadores, Colo-Colo, Copa Sudamericana y la Selección. Estaba en esa categoría, tenía esa cantidad de partidos en el cuerpo. Sí. Vidal había jugado final de Copa Sudamericana, había sido campeón con Colo-Colo, ya era titular de Selección adulta y se fue al Leverkusen. Sí. Claro, se van jóvenes, pero se van con muchos partidos en el cuerpo. Eh, yo me temo, ojalá que me equivoque, ojalá que me equivoque, pero la historia me indica esto, que Luis Roja al final no termina desarrollándose se va a un lugar donde juega poco y en general cuando vuelven les cuesta un mundo enchufarse de nuevo hay casos, hay Reyes? muy pocos muy pocos Luis Jiménez, o sea, Luis Jiménez hay muy mm. pocos o sea, tipos que se van a los 16 años y cuando vuelven siguen siendo buenos para la pelota, hay muy, hay muy poco
0: Fíjese que a propósito le guste de que habla de Alexis Sánchez que se fue fogueado ya a jugar a Italia eh, primero Argentina después Italia, ¿verdad? o así fue, ¿o no? Sí. Argentina, sí, Italia. Sí,
1: sí. De hecho, bueno, fue hoy se cumplen de hecho, fue primero Colo-Colo, uh -huh. o sea, Coreloa uh -huh. primero Colo-Colo, después River y ahí se fue de
0: Claro, o sea, fogueadísimo. Fíjese que hoy día, Cristian, se cumplen 13 años del primer gol de Alexis Sánchez de la selección chilena, que fue un 7 de septiembre del 2007 con, con Marcelo Bielsa de entrenador y ante Suiza en, en Viena, ¿no? El primero sí. de los 43 goles que lleva hasta ahora en la selección nacional.
1: Sí. Sí, bueno, yo tuve la, la suerte, gracias a fútbol, de, Yo estaba en ese partido, en, en Viena. Yo estaba mm. cubriendo ese partido. Y claro, era un bueno, Alexis Sánchez. Muy chico, el primero de los 43, pero como, como decíamos, ya tenía una espalda, ya estaba en Udinese, ya tenía una espalda adentro, le habían pegado 100 millones para había metido goles, había perdido, que es propio de un jugador joven, había tenido buenos partidos, había tenido malos partidos, había, había destacado, se había desarrollado físicamente. ¿Se acuerdan cómo era Alexis cuando empezó a jugar en Cobreloa y en Colo-Colo? Era un, era un cabrito chico, flaquito, eh, y, y, y después se convirtió en un tipo atleta para el alto rendimiento o sea, no es solo bueno para la pelota porque lo es, es un atleta en el alto rendimiento eh, eh, bueno, y al final además tuvo, en el caso de toda esta generación la, la fortuna de contar con un tipo que sacó la, lo mejor que podía sacar, que era que era Bielsa O sea, Bielsa es un técnico, eh, hay gente que no le gusta no para mí es el mejor de todos, pero, pero hay gente que no le gusta eh, Bielsa en general, si bien es cierto, no gana tantos títulos porque no gana tantos títulos, eso es real eh, eh, a los jugadores les saca un gran rendimiento y los lleva muchas veces a su potencial fíjense dónde estaban esos jugadores cuando debutó Bielsa en qué equipo estaban y en qué equipo claro. llegaron a jugar estaba jugando Claudio Bravo estaba en Colo Colo, termina jugando en el Barcelona, en el Manchester City, estaba Medel en la Católica, termina siendo el central del Inter, estaba Alexis, seguramente ahí debe haber estado en River o en Colo Colo, termina siendo jugador del Barcelona, del Arsenal, del Inter, Arturo Vidal jugó ese partido, estaba en Colo Colo, termina en el Leverkusen, en el del Múnich, en la Juventus, o sea... Hay que ser bueno para la pelota, por supuesto, el mérito de ellos, de las condiciones que tienen, pero además hay que convertirlos en futbolistas de alta competencia, y eso es lo que hizo Bielsa y los clubes donde estuvieron. O sea, todos los casos que yo te nombré, todos muy buenos, pero todos se fueron armados. O sea, eh, Claudio Bravo se fue a la Real Sociedad, y se fue a la Real Sociedad primero, estuvo ocho años en la Real Sociedad, pero se fue con cien partidos en primera división, seleccionado chileno. Entonces ahí me parece que hay un, hay un punto que, que yo sé que las lucas son importantes y todo eso es muy importante, pero si no vamos a seguir pegándonos pencasos con la muralla y vamos a seguir a, 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 con el recambio para de jugar hasta los 45 años, ¿no? así como vamos, no sé, el pájaro de lejos hasta los 42 oye Cristian,
0: eh... a, ayer pudo haber jugado perfectamente Leo Rodríguez <risa> y hoy se un gran partido. <risa>
1: <risa> fue sí, bueno, no se no, eso es lo que, ese es el problema, que nos dejan partidos como los de ayer para, para los que para los porque no estamos hablando del resultado te das cuenta estamos hablando del del, del partido entonces eh, yo sé que el resultado de un deporte competitivo es lo más importante pero lo más importante creo yo en el en la tirada larga es lo que te deja o no te deja entonces renunciar a la convicción de ganar un partido te deja un gusto mm. muy amargo y te deja un gusto amargo transversal hoy día hoy día están preocupados por el recambio y están con un gusto amargo por el partido los hinchas de la U, los hinchas de Colo-Colo, los hinchas de la Unión Española, los hinchas de Coreloa, los claro. hinchas de Curicó, a nadie le gustó el partido, a nadie. Entonces sí, es muy preocupante eso, muy preocupante. A mí
0: como hincha de la U, que no le hemos ganado a Colo-Colo no sé cuánto tiempo ya,
1: cuántos <risa> años. Siete años. Sí,
0: siete años. Eh, o sea, si no le ganaste a Colo-Colo ayer, que además tienen un montón de problemas internos con un, eh, con un, con un entrenador de emergencia... O sea, ¿cuándo? ¿No?
1: Bueno, sí, el hincha de la U podría perfectamente preguntarse eso. Ayer era ayer era el momento... Yo sigo pensando que la U tiene más que Colo-Colo. Eh, hoy, no, no sé qué va a pasar en dos meses, ¿no? pero hoy día creo que la U tiene más que Colo-Colo y creo que eh, podía haber apostado por, por, por algo más. Pero hay un problema, y ahí ya nos metemos en la parte más futbolera, de, de, de táctica, si se quiere... Que, que aparte del tema de la edad, el, la U ha rejuvenecido la zona media, efectivamente hoy día juega Galani, que está lesionado, pero está Galani, Moya, Cornejo, Arangui, ya, te bajó un poquito el promedio de la edad. Pero los laterales de la U, el juego por fuera, son Matías Rodríguez, crack, nadie, va, nadie lo discute, pero tiene mm -hmm. 37 años, Jan Boseyur, recontra crack, si no el mejor lateral izquierdo de la historia del fútbol chileno, sí. pega en el palo. Pero... Puros
0: nomás de, de tres cuartos de cancha.
1: Pero son 36 años, y claro, que mm. ya no le da el fuelle. Ya no, entonces uno dice, ¿es culpa de Por supuesto que no. Hay otro lateral izquierdo. ¿Lateral izquierdo? No estamos hablando de estos 10 que nacen cada 50 años. No hay ningún lateral izquierdo en la inferiores. En este caso estamos hablando de la U, pero esto puede ser para cualquier equipo, sobre todo de los grandes. No hay ningún lateral izquierdo en la inferiores que tenga 20 años que apure a Jan Boseyur. Eso habla muy mm. mal de la U, por supuesto, no hay ni un lateral derecho, lateral derecho, lateral derecho, no no el 9, no, no Alexis, lateral derecho, ninguno, ninguno que apure va a llegar el Guaso Isla en tres años y va a ser titular, va a jugar sí. todos los partidos en la U, y va a llegar con 36 años. porque no hay Oiga, nadie dica, se si, no
0: se, si no se hubiese retirado, vos señor de la selección... Lo seguirían poniendo, ¿no? Eh, ese pues, pues, año. Sí,
1: claro. Por eso digo que va más allá a los clubes. A ver, Unión Española mm. está haciendo algo súper interesante. A lo mejor no le resulta, pero Unión Española puso una manada de cabros chicos. Yeah. Ronald Fuentes está jugando con una manada de cabros chicos. Creo que el, el mayor, bueno, a excepción del arquero, en general, 23, 24 años, 22, tienen titulares de 18 años. A lo mejor no le yeah. sale. Pero hay, que, bueno, hay pero... que hacer ese cambio, en algún minuto. Eh, pero nadie está dispuesto a hacerlo. Muy pocos. Mm.
0: Muy bien, bueno, nos deja entonces con más reflexiones que nada este su llamado súper clásico, veamos cómo sigue la cosa sí, adelante. Sí, sí, ¿no? sí.
1: sí. sí eso, 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 la, por eso la forma es tan importante. Y esto que digo yo, no ojo, no es solo para los equipos grandes, tú miras a los equipos que están peleando abajo y también tienen jugadores veteranos, muy
0: veteranos. Oiga, eh, pasando a otro deporte, eh, yo no entiendo por qué le cayó tan duro la teja a Djokovic con este pelotazo que le pega a una, a una, a una asistente de ahí de, de línea, cuando fue casual. ¿Por qué, ¿Qué? ¿por qué tan duro el castigo?
1: Porque el, la, la norma, eh, el reglamento no distingue, y de hecho lo dice, no distingue entre pelotazo casual o no casual. O sea, sí, si, un, si un, Ahora, justicia, ahora según. Eh, lo, los jueces lo interpretaron, yo creo que si le hubiera pegado, no sé, en la rodilla, capaz que no lo echen, ¿no? Pero, yeah. pero se supone que tú tienes que ser sancionado si lanzas una pelota hacia afuera, si no es en el ámbito del partido. Eh, y a partir de ahí el juez tiene que determinar qué, qué tipo de sanción. Pero, es, pero eres sancionado. Yeah. Ahora, efectivamente, él, yo creo que no tiene la intención. De hecho, no la ve, ¿no? Estoy viendo las imágenes, él no vea la. A la jueza de Silla. Y lo otro, que me parece que sí le cayó la teja, fue porque cuando se produce el incidente, que a esta altura yo creo que todo el mundo vio, no si no lo han visto eh, rapidito, Jogovic lanza una pelota después de perder un, un punto y le pega en la tráquea a, a una... Juez, claro. juez de línea, eh, y que efectivamente a ella le, le complica mucho la respiración porque es una zona sensible, digamos, te llega un pelotazo ahí, aunque sea despacio, porque no fue un gran pelotazo, eh, pero le, le llega justo, entonces efectivamente le claro. cuesta respirar, pero la, la reacción de Djokovic yo creo que es muy poco feliz, cuando dice, oye, pero si no hay que llevarla ni siquiera al hospital entonces, mm. me parece que su entrada mm. no fue del todo conciliadora ¿no? Eh, y bueno, por ahí la encuentro la
0: razón Cristian, cuando usted dice que hay mucha diferencia entre una pelota de juego a una pelota que se lanza por haber perdido un punto
1: Sí, sí, sí Claro, Sí, claro, eh, eh, es, distinto, es distinto Ahora, una pelota en juego va mucho más fuerte ¿eh? muchísimo más fuerte, pero es del juego Acá mm. ya, ya la el, la pelota no estaba en juego, de hecho él se da vuelta y la, y la, y la, y la lanza en una de esas le podía haber pegado 3 centímetros más al costado y no le llega en la cara, y habría sido un susto y no pasa nada, pero la norma eh, en el tenis es súper dura en, en, en eso, hay una sanción ¿cuál es la sanción? a eso lo determina el juez del partido o el juez del campeonato, ayer estaba el juez del campeonato además en el... estaba el juez del campeonato porque era el número uno del mundo lo, lo descalifican a Djokovic ha pasado muy poco en, en la historia de los Grand Slam, en torneos ha pasado otras veces pero en Grand Slam es tercera vez que ocurre le pasó a McEnroe el 90, era que no, si sí, McEnroe es el tipo más mañoso de la historia del del, del tenis, ¿no? que, que lo mm. echaron de un torneo en Australia el año 90, de un partido, pasó con Stefan Kuek, que un es te, un tenista europeo el, el año 2000, y pasa ahora, pero pero es primera vez que pasa con un número uno vigente, y además con la posibilidad de acercarse al récord de Grand Slam, porque ni Federer ni Nadal están jugando en Youth en Open, Federer tiene 20 Nadal tiene 19, y Djokovic tiene 17. Se podía haber acercado eh, un poquito más, y de hecho, hoy día no hay un un gran gran favorito en US en una vez que se fue Djokovic que después, bueno, dijo que se sentía muy triste que estaba triste y vacío y qué sé yo uh -huh. pero ya no tiene mucho que hacer, le quitan todos los puntos que había sumado esta esta semana, le quitan todos los premios en un 2020 que ha sido muy malo para para Djokovic no en tenis, en tenis ha sido muy bueno, tú sabes que este es el primer partido que pierde en todo el año o cinco meses que no se jugó, es verdad, pero es el primer partido que pierde en todo el año eh pero él organizó el Adria Tour, ¿se acuerdan cuando en plena época de pandemia hizo un tour en Europa por varios países y se terminó contagiando, se contagiaron varios tenistas, incluido él... Eh, surgieron imágenes de, un, de un, un video de un mambo que estaba haciendo que estaban todos sin ningún tipo de restricción sanitaria ni nada. Eh, se ganó el, 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 el odio de, y la crítica de varios tenistas. No, no ha sido un año feliz en cuanto a decisiones para, para el número uno de, de, del mundo. Y ahora, bueno, ahora queda fuera de este de este Grand Slam donde acaba de ganar hace poquito rato Dominic Tim, que es el discípulo de Masú discípulo, digamos, el entrenado por masú discípulo, <risa> le gusta mucho color. El, el jugador que es dirigido por, por Nicolás Masú eh, que me parece que de los que quedan tienen muchas posibilidades de, de ganar el este gran ensamo de pelearlo de frentón. Ahí mostraba la imagen de está presente en Estados Unidos, acompañando a, yeah. al austríaco Dominic Tim Muy
0: bien. Alcanzamos a hablar de, esta, de este personaje, Ansu Fati. ¿Quién, quién es a, Ansu Fati?
1: Eh, Ansu Fati es un jugador español. No tiene uh -huh. nombre español, eh, es evidentemente no tiene un nombre español por una, por una historia, ¿no? Ayer, jugando contra Ucrania, se convirtió en el jugador más joven de toda uh -huh. la historia de la Liga Española en hacer un gol por la selección. Resulta que Ansu uh -huh. Fati tiene ¿Ya? 17 años y 311 días, es un cabro chico Anzufati. ya se había convertido en el segundo jugador más joven en ser convocado a la selección española, y ayer anotó un gol, eh, un récord que, que era vigente de 1925, que había un jugador con 17 años y poquito más de, de días que, que Ansu Anzufati eh, no. nace en Guinea-Bissau, a propósito del tema de la inmigración no en, en, en Europa, él nace en Guinea-Bissau, su papá fue futbolista en Guinea-Bissau, Uh -huh. comprenderás que un futbolista en Guinea Bissau muchas perspectivas de futuro no tiene ¿no? cuando se retira de, de, del fútbol su papá se va a buscar trabajo y encuentra trabajo en un pueblo en España a una hora de Sevilla que se llama Herrera en ese pueblo él trabajó eh, como empleado municipal fue eh, eh, trabajó en la basura recogiendo basura, trabajó como jardinero y terminó ¿Ya? siendo chofer del alcalde de esta localidad, Herrera, que tiene 16.000 habitantes. El, el, el alcalde se llama Juan Sánchez Gordillo, eh, que en un momento dado le dice, bueno, ¿cómo te puedo ayudar? Aparte, darte trabajo, ¿no? Y él dice, yo quiero traer a mi familia a, a Europa, porque están en Guinea, Bissau." Comienzan ¿Ya? a hacer los trámites y llega como refugiado primero a Portugal... La, la mamá de Ansufati con un Anzufati muy pequeñito y con su hermano que también juega al fútbol y llegan a vivir a España a los seis años, a este pueblito, Herrera eh, lo ven jugar a la pelota y era una cuestión ya. descomunal ahora, Mira. muchos, muchos mala leche, dicen que Anzufati tiene 17 años pero que se fue al registro civil en bicicleta a inscribirse ¿no? porque no le creen que tenga... Como, que tenga como, como que
0: a 17 africanas ya tenían barba, ya tenían como claro. cuatro cabros chicos cada uno.
1: Dicen que fue ayer, que ayer fue partido con los, dos, con los dos hijos que están en la universidad, pero bueno. Eh, no, pero Ansu Fati tiene 17 años y 311 días. Se va a jugar al Sevilla, su primer club es el Sevilla, a los 10 años. Cuando tiene 12 años, 12, lo, lo vende el Real Madrid. Y lo iba a contratar el Real Madrid y se rompió los ligamentos de la rodilla. Ansu Fati oh. tiene 17 años y estuvo un año sin jugar un año parado entero, si no este cabro chico habría jugado a los 14, un año entero sin jugar, el Real Madrid no lo contrata y lo contrata el Barcelona y él se va a vivir a, a Barcelona primero con su papá y ahora con, con toda su familia, debutó ya en el Barcelona a los 16 años, debutó en el primer equipo, y eh, e inmediatamente hicieron todos los trámites para que jugara por la selección española, ya había jugado por la sub-17 y ahora juega por la por la adulta, Luis Enrique el entrenador eh y, y debuta en, en estas condiciones convirtiéndose en el jugador más, más joven en anotar un gol en toda la liga española pero quería destacar además esta esta vuelta del, del inmigrante ¿no? él nace en Guinea Avisó mm -hmm. llega a vivir en España a, a los 6 años eh, y, eh, y bueno, obtiene la doble nacionalidad la, la, se, se, se radica su familia en, en España obtiene la, la residencia y pasa a jugar por la selección española y es un jugador mm -hmm. extraordinario tiene 17 años pero es un jugador fabuloso fabuloso que ya ya jugó bastante el año pasado en el, en el Barcelona. Para la edad que tiene, es un jugador fabuloso.
0: Don Cristian Arcos, que tenga una gran, gran semana, que esté muy bien.
1: Igualmente, cuídense, chao, chao. Chao, chao. Que nunca te quedes sin stock por razones editoriales. Usage 94.5, la radio de un mundo que cambia.